0: Gościem podcastu DG Potok Eureka jest urodzony w Polsce, mieszkający w Berlinie malarz Roman Lipski, który w swojej twórczości współpracuje z fizykami kwantowymi i specjalistami od sztucznej inteligencji. Zapraszam Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marszta Nauki.
1: Nazywam się Roman Lipski, jestem malarzem, mieszkam od 34 lat w Berlinie. Przyjechałem do Berlina w wieku 19 lat. Z małej miejscowości pod Gdańskiem, nowy dwór gdański. Obecnie jeszcze tylko dodam szybko, że również oprócz tego, że jestem malarzem, to jestem również artystą konceptualnym, wykorzystując różnego rodzaju oprogramowanie, typu sztuczna inteligencja, czy są so programy kwantowe do powstawania i tworzenia obrazów.
0: Do tej sztucznej inteligencji i narzędzi kwantowych to przejdziemy za chwilę, ale. Przez pierwsze 20 lat swojej twórczości malowałeś obrazy. Czy mógłbyś najpierw o tym trochę opowiedzieć?
1: Tak, obrazy... Z, z malarzem, jestem, malarzem postanowiłem, bo to brzmi trochę dziwnie, ale a propos powołania i takiej romantycznej wizji e, stawania się artystą, w którymś momencie, którym momencie swojego życia, bardzo spontanicznie, już po przybyciu do Berlina stwierdziłem, że chcę być malarzem nie wiedząc kompletnie jak się tym malarzem jest, nie malując wcześniej. Wiedziałem, że będę malarzem i, i zacząłem e, działać w tym kierunku, żeby się nauczyć malować. Wcześniej naturalnie miałem troszeczkę kontaktu ze sztuką, ale tylko i wyłącznie poprzez literaturę, czyli czytałem książki, czytałem, oglądałem albumy, chociaż z tym było kiepsko, bo przyjechałem do Berlina przed 1989 rokiem wtedy na to były 80 lata, były, były, były trudnymi latami w Polsce, jak wiecie, albo jak, jak, jak wiesz. I e, chociaż strony to, to było fantastyczne, bo, e, bo czytając na przykład o impresjonizmie albo o, o malarstwie, gdzie, gdzie barwa i kolor ma wielkie znaczenie i widząc reprodukcje czarno-białe, no to, to było ciężko sobie wyobrazić o co chodziło temu artyście, który to malował a z drugiej strony pobudzało to bardzo do, do, do tego, żeby myśleć o tym w jakiś zupełnie inny sposób, trochę abstrakcyjnie i używać swojej wyobraźni. To prawdopodobnie zadziałało na mnie na tyle, żeby zostać malarzem i tu po przybyciu do Berlina zacząłem jakby działać w tym kierunku, chodzić na kursy malarskie i, no i obecnie jestem malarzem. A, a co malowałem, czym co było moim moim Moimi tematami moich obrazów to jakby um, przerabiałem swoje lata w Polsce. To były obrazy, były balowane bardzo e, trochę monochromatycznie, ale to były realistyczne obrazy i o takiej tematyce, właśnie ściśle związanej z moją e, przeszłością, z, e, z obrazami żułapskimi, bo pochodzę z, właśnie z żułabyślanych. Z, z wybrzeża, z Satoka Gdańska i, i morze, plaże, ale, ale to wszystko jakby łączyłem e, łączyłem w taki e, surrealistyczny sposób i próbowałem, e, próbowałem opowiadać zawsze jakieś swoje osobiste historie w ten sposób. I to były, to były moje obrazy do pewnego momentu, czyli po, po wielu latach stwierdziłem, że nie mam już więcej nic do powiedzenia w ten sposób i jakby chciałem zmienić swój styl i zacząć używać formy malarskiej jako właśnie rodzaju ekspresji, czyli wykorzystywać kolor, wykorzystywać formę ekspre w ekspresyjny sposób, bez, bez, już bez, bez narracji, bez, bez jakichś tekstów i, no i tu w tym, w tym momencie po jakimś takim kryzysie, kiedy próbowałem opuścić tą swoją e, e, rutynę, e, przydała mi się do tego kooperacja z, z Florianem Domanem, który e, był architektem algorytmów i jest nadal, i z, którym, e, który pomógł mi wykorzystać i stworzyć koncept sztucznie inteligentnej muzy, czyli wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję do tego, żeby zmienić mój styl malarski.
0: I jak ta sztuczna inteligencja zmieniła ten styl? Czy komunikowałeś się z jakimś chatbotem, czy generowałeś te obrazy? W jaki sposób współpracowałeś ze sztuczną inteligencją?
1: Zaczęliśmy, e, pierwszy eksperyment powstał e, na początku 2016 roku i e, wtedy jeszcze nie było... E, nie było tych programów właśnie e, typu e, tej, tej sztucznej inteligencji e, generatywnej, im czy tak mówi, GAN, NETSFER, e, e, NETWORKS, i wtedy po prostu e, pierwszym programem, pierwszą sztuczną inteligencją, którą używałem, to był style transfer i e, program do, e, do obróbki czy do manipulacji e, z form i kolorów. E, Naukowcy, open source też do... do można było wykorzystać, skorzystać z tego e, za darmo. E, w, e, program był stworzony przez naukowców z Uniwersytetu w Tübingen. I e, razem z, Flory, z Florianem e, z, na, e, stworzyliśmy jakby tak, pierwsza idea. Po prostu pier, pierwszej idei, pierwszego pomysłu jakby nie było. To były takie działania spontaniczne. Wszystko jakby opierało się na pewnego rodzaju mojej wizji kompletnie abstrakcyjnej, sztucznej inteligencji. Ja nie wiedziałem, jak, e, jak to działa, aczkolwiek miałem pewnego rodzaju wyobrażenie. Chciałem, za, żeby, żeby ten program stworzył jakby wizję mojego idealnego stylu na przykład. Co było zupełnie abstrakcyjne, e, abstrakcyjne i, 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 i te, tak to wszystko nie funkcjonuje. I W tym momencie zaczęło się to od tego, że na, stworzyli, stworzyłem ja e, malując szereg obrazu po tej samej tematyce, jak e, E, taką bazę danych i ta baza danych, wtedy nie trzeba było, tego, nie było, trzeba było, nie trzeba było tysiąca obrazów, wystarczyło na przykład, wtedy namalowałem 36 obrazów, wszystkie one były digitalizowane i e, wykorzystane do tego, żeby e, wytrenować e, 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 trenować ten algorytm. Po jakimś czasie, po jakimś czasie naturalnie e, dostaliśmy e, pierwsze efekty E, pierwsze efekty tego e, um, e, wygenerowane przez ten style transfer, przez tą sztuczną inteligencję i okazało się, że to po prostu były fantastyczne wariacje mojego stylu malarskiego. I dzięki temu jakby zacząłem, e, dlatego że na przykład ten, ten digitalny output był bardzo podobny, stylistycznie, gdzieś różny, ale, ale mimo wszystko gdzieś miał wiele cech wspólnych z moim własnym malarstwem. Stwierdziłem, że chcę by, że, że nie będę używał tych, tych digitalnych obrazów jako autonomiczne dzieła sztuki, czy, czy obrazy, tylko po prostu będę wykorzystywał te obrazy jako pewnego rodzaju inspirację po to, żeby malować dalej, inspirując się tymi digitalnymi obrazami, w związku z tym ten, ten koncept, który powstał nazwaliśmy sztuczną inteligentną muzą.
0: A czy mógłbyś tak zobrazować, jakie są takie główne różnice między tą sztuką, którą tworzyłeś właśnie przed użyciem tej sztucznej inteligencji, a tą zainspirowaną tymi obrazami, które pomogła stworzyć sztuczna inteligencja?
1: Tak, oczywiście, bo to była generalnie, to była najważniejsza rzecz, to był główny powód żeby użyć sztucznej inteligencji w ogóle do, do, do transformacji mojego własnego stylu. Jak wcześniej mówiłem, malowałem realistycznie obrazy, nie używając zbyt dużo koloru z wielu względów. Być może dlatego, że uczyłem się... No taki miałem swój styl, wypracowałem przez wiele lat, że, że, że zredukowałem paletę malarską tylko i wyłącznie po to, żeby opowiadać szczegółowo historię. A, no i... Ale gdzieś tam w głowie istniało takie. Miałem marzenie, żeby, żeby zacząć używać kolorów i, i również wypowiadać się, używać ekspresji poprzez kolory i poprzez taką bardziej swobodną formę, gest malarski, używać swojego całego ciała do malowania, nie tylko nadgarstka, co było bardzo ważne. No i w tym momencie, kiedy chciałem dokonać tej transformacji, nie udawało mi się to, bo po prostu byłem bardzo rozczarowany tymi eksperymentami I, i to było powodem mojego największego kryzysu malarskiego, artystycznego, gdzie po prostu stwierdziłem, że no nie, potrafię, nie potrafię zmienić swojego jakby kanonu, nie potrafię się inaczej wypowiedzieć w malarstwie jak poprzez realizm. No i tu sztuczna inteligencja pomogła mi bardzo, ponieważ poprzez to, że zobaczyłem jak sieci neuronalne rozłożyły na części, później złożyły na nowo moje, moje no, informacje, powstałe w wyniku moich obrazów, to, no, to, to byłem zachwycony tymi wariacjami, tymi wariacjami formy i, i różnymi kolorami, które się nagle pokazały. I to bardzo pomogło mi zmienić styl, czyli zacząć malować abstrakcyjnie tak jak chciałem. Czyli e, i dosyć szybko, w którymś momencie nawet miałem takie wrażenie, że generalnie to ja nawet potrafiłbym sam paść na ten pomysł, czy zacząć malować tak abstrakcyjnie, bo to było gdzieś takie bardzo bliskie temu mojemu zmysłowi estetycznemu i koherentne z tym, co, co malowałem wcześniej. Aczkolwiek potrzebowałbym na to, nie wiem, dwa albo trzy życia, żeby dokonać tego tak szybko. A tutaj w przeciągu dwóch lat namalowałem swój pierwszy abstrakcyjny obraz, który który też który zaakceptowałem.
0: Czyli możemy powiedzieć, że te takie bardziej abstrakcyjne i właśnie pełne kolorów obrazy gdzieś tam były zaszyte w twoich poprzednich pracach, tylko sam potrzebowałbyś więcej czasu, żeby to w sobie wydobyć, a ta sztuczna inteligencja pomogła ci zrobić to trochę szybciej.
1: O, tak, tak, absolutnie. To było tak jakby moje wielkie życzenie zmiany i, te, i, i, i odkrycia siebie jakby na nowo e, i to wcale nie jest takie łatwe, bo wielu artystów po prostu nie jest w stanie tej, tej zmiany dokonać. To wiemy z historii sztuki. Wielu artystów poległo na, w, tym, w trakcie jakby takiej transformacji i to... I, I to jest jakby powszechnie znane. Ja w tym wypadku miałem wiele szczęścia, że, że wykorzystałem sztuczną inteligencję właśnie w ten taki kreatywny sposób. I to, i to do tej pory jakby już, już, już nie używam sztucznej inteligencji. Moja, moja sztuczna inteligentna muza dla mnie już by, dla mnie jakby e, m, mi nie musi pomagać, ponieważ ta, ta transformacja się dokonała. No ja natomiast wykorzystuję ją w inny sposób, e, propagując e, właśnie propagując taką interdyscyplinarność i połączenie właśnie sztuki z nauką.
0: Właśnie, połączenie sztuki z nauką i kolejny projekt, który łączy ze sobą sztukę i fizykę kwantową, czyli Quantum Blur. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: To piękna historia. Mogłem opowiadać tutaj, wiesz, wiele godzin na ten temat, a wszystko zaczęło się jakby do Quantum Blair, tak się nazywa ten software, który wykorzystuje jest, znaczy dotarłem do, do grupy ludzi, którzy, którzy napisali, którzy stworzyli ten program czasami mówię, że przez przypadek, ale to nie był przypadek, to był tak jakby logiczny rozwój sytuacji, ponieważ ta koncepcja sztucznej i inteligentnej muzy stała się dosyć popularna w takich kręgach właśnie nie a bardziej naukowych, jako bardzo ciekawe Zastosowanie e, nauki, zastosowanie sztucznej inteligencji e, e, do, p, do, do e, wspomagania własnej kreatywności. I dzięki temu, że, że gdzieś tam ten koncept został, został no miał taki jakby rozgłos tutaj w Niemczech, zostałem zaproszony do e, research w Curychu IBM e, po to, żeby opowiedzieć o tym, no i e, no i tyle. I generalnie również moim wielkim marzeniem było zobaczyć, jak wyglądał komputer kwantowy i nawet może go dotknąć. A ja wiedziałem, że oni tam mają dwa komputery kwantowe. I, e, i, no, i tym bardziej byłem za. E, tym, tym bardziej byłem. E, e, jechałem tam z, z radością, właśnie. No i e, kiedy przyjechałem do, do Curychu, to. E, to było miłe, że właśnie twórcy tych wszystkich systemów komputerowych, sztucznej inteligencji i, i, i naukowcy słuchali tego, co ja opowiadam jako artysta o tym, o, o, używaniu, o, o używaniu tego rodzaju systemów i e, nie, te, nie, nie nie wyśmiali mnie, co było dla mnie ważne, wręcz odwrotnie. Było szereg miałem szereg ciekawych, fajnych rozmów no i między innymi zostałem zaproszony do do współpracy, do wykorzystania swojej jakby wiedzy, swoich zdolności yy, i stworzenia takiego zespołu yy, kreatywnego yy, wraz z, z fizykami kwantowymi w celu, żeby no, z, no, poeksperymentować z, z, z pro programowaniem yy, do, do, yy, do komputerów kwantowych. Yy. Tak to się zaczęło i w tym momencie to na początku po prostu było, było tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie jakby mieliśmy planie stworzyć jakby taką grupę gdzie, gdzie dyskusyjną, a po jakimś czasie okazało się, że już jest jakby, są, istnieją oprogramowania czy programy, które można wykorzystywać, które jakby w efekcie pokazują pewnego rodzaju procesy zachodzące w fizyce kwantowej. I to i ja mógłbym mia, dostałem ten dostęp, to mógłbym wykorzystywać je i tworzyć pierwsze wizualizacje. I to było od, od tego się zaczęło. I właśnie pierwszym takim programem był, był Quantum Painting tworzony przez Jamesa Wattona i Marcela Fabhausera, i drugim programem był Quantum Ble. I Quantum Ble był, był również takim programem, gdzie mogłem wykorzystywać je do pewnego rodzaju do tworzenia wizualizacji. Zjawiska zachodzące w fizyce kwantowej, jak zaplątanie, interferencje, albo nawet teleportacja.
0: I jak wykorzystanie tych różnych zjawisk kwantowych wpływa na ten finalny efekt, czyli na to dzieło sztuki, które powstaje? Co możemy na nim zobaczyć i też co daje tobie jako artyście?
1: Miło mi, że mówisz o dziełach sztuki, bo nie, nie jestem pewny, czy to jeszcze, czy już, czy, to, yy, czy te obrazy są już dziełami sztuki. W każdym razie yy, w każdym razie.. Yy, wszystko to, o czym mówię, no, to widzisz, to fantum ma, ma w porównaniu z tym, co wiem, a maluję od wielu lat i mam taki, mam wyrobiony zmysł estetyczny i, i swój styl. Phantom Black wniósł do, mojego, do mojej sztuki zupełnie coś nowego, dlatego że te wszystkie efekty, o których wcześniej mówiłem, manifestują się w bardzo charakterystyczny i bardzo unikalny sposób. I to, to właśnie fascynuje mnie. Dodatkowo, co, co, co jest niesamowite, co jakby zmieniło kompletnie mój, tak jakby paradygmat twórczy mój, bo to było jak zastosowanie trzeciego wymiaru w malarstwie, w, znaczy w tworzeniu obrazów digitalnych najpierw i mm, poprzez te eksperymenty z trzema wymiarami, a nie z dwoma, bo wiadomo, obrazy są malowane na, na płaskim płótnie i tylko jakby istnieje pewne rodzaju wzbudzenie trzeciego wymiaru głębokości, a, a tutaj digitalnie mogłem poruszać się w digitalnych światach, to trzeba sobie wyobrazić w ten sposób, że stworzyłem jakby obraz, a, a wszystko... Tu chodzi o, o, o tworzenie digitalnych obrazów, czyli jak każdy program komputerowy, żeby dostać jakby wynik, ten output, to najpierw trzeba coś trzeba coś wprowadzić, jakiś input, a później w międzyczasie jest computing i dopiero są jakieś efekty. Sorry, że tak mówię, ale brakuje mi czasami słów, a w każdym razie tak to więcej wyglądało i poprzez właśnie, poprzez tworzenie tych digitalnych obrazów miałem jakby akces do, 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 do tego, żeby móc eksplorować swoje obrazy od wewnątrz, czyli po prostu ta płaszczyzna obrazu mogłem ją tak przekręcić, tak zmienić i obrócić, i powiększyć, i rozszerzyć, że, że mogłem wędrować w swoich własnych obrazach. To było dla mnie fascynujące i tak też takie powstało takich parę, parę projektów, gdzie przy pomocy wirtualnej rzeczywistości, tej poszerzonej rzeczywistości można obraz, e, który stworzyłem e, eksplorować od wewnątrz używając naturalnie e, e, tych Google'i. E, e, I do, ta trzecia, ten trzeci wymiar to było, dla mnie, to było dla mnie to było kompletnie zmiana jakby zmiana mojego po, podejścia czy pojęcia e, zmiana ekspresji a po drugie dodatkowo jeszcze no tak ta, te, te wszystkie efekty, te wszystkie efekty kwantowe, czyli jakby symetria albo, albo nie, brak symetrii, e, szczegóły, które unikały, albo po prostu albo jakby e, e, um, powsy no, no takie rzeczy, dużo, e, dużo dodatkowych efektów, których, których wcześniej nie byłem w stanie, o których wcześniej w ogóle nie wiedziałem, że istnieją, że można je tak, tak przedstawić, tak, tak wizualnie przedstawić. I tego później te, te, ten, tego, tego trzeciego wymiaru brakowało mi w malarstwie. I tutaj z kolei to z kolei ten, a jednocześnie jestem cały czas gdzieś tam analogowym artystą, czyli używam tradycyjnych metod typu malarskich i, i wszystkich innych do, 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 do ekspresji, czyli gdzieś tam stoję pagata między między tym między, między sztuką digitalną a, a analogową, no i, i właśnie. Ten trzeci wymiar, którego mi brakowało, spowodował, że, jest, że, że pracuję teraz nad nowym eksperymentem, czyli nie stałem się rzeźbiarzem, ani nie robię jakichś reliefów, ale co jest bardzo bliskie malarsku, malarstwu, kam e, e, przestrzenne e, dywany. Ja tego nie nazywam dywanami, to są obrazy dywany, ale tam dzięki temu mam, e, otrzymuję, e, kreuję rzeczywiście trzeci wymiar.
0: Wspominałeś na początku, że gdy przyjechałeś do Berlina i chciałeś stać się malarzem, to musiałeś przejść pewien taki trening, pewną naukę tego, jak malować. Czy z Quantum Blur było podobnie? Czy żeby używać tego narzędzia, to musiałeś najpierw w jakiś sposób się wyszkolić?
1: O tak, tak. To było dosyć skomplikowane na początku, ale na szczęście, i to jest właśnie to, jest to co, co uwielbiam, e, pracy zespołowej, gdzie, gdzie pracuje się z ludźmi z różnych dyscyplin, że po prostu uczymy się od siebie nawzajem. Mamy, przynajmniej mamy tą szansę uczyć się od siebie nawzajem. I, i zanim, zanim stworzyłem swój pierwszy obraz kwantowy, to, to miałem szereg pytań, to po prostu uczyłem się ob, e, obsługi tego programu i, e, i miałem e, fantastycznych nauczycieli. To właśnie to, plan był taki, żeby uczyć się jednocześnie e, uczyć też innych, czyli po prostu, żeby na, te, na tej współpracy, żebyśmy skorzystali, żeby naukowcy korzystali w ten sposób, że będą uczyli się od, ode mnie pewnego rodzaju takiej y, artystycznej, artystycznego traktowania tematów, y, nad którymi pracują, a, a z kolei ja od nich chciałem się dowiedzieć, jak to, jak to jest działać w innym systemie. No i... i, i, i to funkcjonowało świetnie dlatego na przykład e, dzięki temu, że e, właśnie e, nauczyłem się obsługi tego software'a tego, tego oprogramowania, mogłem stworzyć pierwsze obrazy. To, to wszystko by trwało, to był proces. Ja używam e, e, Quantum Blur już od ponad trzech lat.
0: Czy najpierw to użycie sztucznej inteligencji, a później Quantum Blur jakoś wpłynęło na twoje myślenie o sztuce? Czy jakoś zmieniło twoje podejście do sztuki?
1: O, bardzo nawet. Tak szczerze mówiąc to, to stwierdził, to tak, to zmieniło się radykalnie moje podejście do sztuki. Wcześniej, znaczy krótko i obrazowo, żeby nie przedłużać, to krótko powiem tak, że wcześniej każdy malowany obraz był jakby e, po zakończeniu, to, to po, jakby jedna historia, kon, jakiś koncept zawarty, treści zawarte w tym obrazie zostały jakby no, wyeksponowane i, 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 i i projekt, projekt obraz został zakończony i trzeba było po prostu dalej szukać inspiracji i, i zbierać myśli, i, i żeby namalować drugi obraz. Czyli po prostu każdy obraz był jakby oddzielnym eksperymentem. Natomiast teraz uważam, że wszystkie obrazy albo wszystkie, pro, wszystkie digitalne obrazy, albo wszystkie analogowe obrazy, czy tam te obrazy dywany, które powstają, są jakby tylko i wyłącznie dowodem, na, na to, że jestem w trakcie, znajduję się w trakcie pewnego procesu, a ten proces jest, nie będzie, nie jest ograniczany czasowo. To może trwać w nieskończoność, albo przynajmniej do końca mojego życia. I to jest fascynujące, że y, jestem, że, że tworzę teraz jakby że badam. To jest to, jest to czego się nauczyłem właśnie od, od, od was, od naukowców, że, że ten że nie ma że pewne rzeczy. Y, Trwają w nieskończoność, że można po prostu badać jedno zjawisko bez końca. Poprzez te obrazy, które powstają w międzyczasie, to jest, jakby produkuje jakby dowody na to, że nie tylko, że jestem w trakcie jakiegoś procesu, ale również można zaobserwować, jak, w którym kierunku zmierzam, gdzie, gdzie leży wartość tego, co robię.
0: Czyli możemy znaleźć takie punkty wspólne między nauką i sztuką. Jest to w pewien sposób taki proces twórczy i proces naukowy, w którym coś badamy bez końca i właśnie proces twórczy.
1: Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak jeżeli mówię na przykład, że coś działa, że badam, że, że ten proces może trwać bez końca dla, dla, dla niektórych z was, może to się wydawać, że to jest trochę takie roz, rozmyte i, i, i mało interesujące. Aczkolwiek to jest największą wartością w sztuce, że właśnie nie ma granic. Jest, jest wolność nieograniczona w działaniu, w wymyślaniu konceptów i intelektualnie, ale też i, i praktycznie. I, to jest, i to, jest, to jest najpiękniejsze według mnie. I to jest właśnie również, z tego co widzę i co zaobserwowałem, to, to również jest domeną właśnie w świecie nauki. Ten sposób działania. Wy też tak pracujecie.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo proszę. Gościem podcastu DQP Talk Eureka był malarz, Roman Lipski a rozmowę nagrano w ramach grantu dziennikarskiego podczas berlińskiego Tygodnia Nauki.